0: Bueno, notas y conversaciones. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y hoy tenemos nuevamente. Seguimos con estos temas interesantes, como siempre les comparto, pero también muy importantes. Y la verdad es que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que yo ya he abordado desde diferentes perspectivas. Diferentes personas me han acompañado. Y ahora lo vamos a abordar con una persona que lo maneja desde un punto de vista académico, pero también práctico, que lo ha vivido, que es una especialista. Entonces nos vamos a poder meter... En puntos y en temas muy finos Entonces los invito A que nos acompañen A que estén con nosotros A que nos manden todas las preguntas que quieran Nos vamos a estar aquí subiendo en vivo Y quiero darle la bienvenida A nuestra invitada del día de hoy Nora Picasso Nora, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Rogelio? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación
0: Muchas gracias a ti por, por acompañarnos. Sé que vas llegando de viaje, prácticamente bajándote del avión, aterrizando aquí en, en Monterrey. Desde, desde en la Sultana. Ya sé, entonces también agradezco eso. Y bueno, nos dijiste que teníamos que acompañar esta plática con una cerveza oscura. De preferencia indio, aunque Tero Molis, si ya nos está viendo, nos va a criticar que porque dijo que eso era una carta <risas> blanca pintada, pero bueno, luego hablamos con él de cervezas. Salud, Muda.
1: Salud, salud, y de hecho sí soy súper fan de la carta y de las caguamitas especialmente que
0: han hecho últimamente ah, dale. Entonces por eso te gusta la indio, porque ya Tero ya nos regañó que es una carta blanca pintada Pero bueno, sí, 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 sí. Ya, ya estamos aquí, ya, ya nos están acompañando, ya tenemos por ahí este, algunos, algunos comentarios que nos están dejando La pregunta siempre más importante con la que iniciamos este programa es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Nora Picasso? Uf, qué
1: pregunta tan profunda. <ríe> eh, bueno, yo eh, nací en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Eh, me fui a estudiar Derecho, me vine a estudiar Derecho a Monterrey, en la Libre de Derecho, eh, creo que yo era de esas estudiantes cliché de ¿por qué estudias Derecho? porque creo en la justicia y quiero cambiar al mundo? Y levante la mano el que estudió Derecho porque quiere cambiar al mundo. Y yo ahí como levantando la manita. Y, pero pues de todas formas como no creo que ahorita todavía le, le falta mucho, digamos, en el sentido de que todavía se siente que hacer trabajo de derechos humanos es una cosa como de... Y si ¿sí me explico, como no es algo muy serio, no es algo muy... Eh, y ya y he andado de aquí para allá Me fui a Colombia, estudié una maestría eh, En la Universidad de los Andes Estuve por allá trabajando, trabajé en una ONG Trabajé temas de género, de acoso eh, De personas privadas de la libertad eh, Población LGBT, etcétera, etcétera eh, Y después me fui para Estados Unidos eh, a Hacer un LLM en Harvard eh, me metí en temas de migración y ahorita estoy trabajando en temas de migración atendiendo familias eh, que están detenidas en Estados Unidos um, mamás sobre todo con sus niños menores de edad que, que llegaron a, a, a qué pasa con
0: la Ya, y si te preguntáramos Nora si todavía crees en la justicia ¿todavía levantas la mano?
1: Todavía levanto la mano soy un poco más escéptica de cómo se logra esa justicia, digamos. <risa> Probablemente creo en cosas un poco más chiquitas, pero, pero definitivamente sigo creyendo en la justicia y todavía tengo el corazón en utilizar el derecho para cambiar el mundo, porque eso es lo que siento que quiero hacer, utilizar el derecho para cambiar el mundo.
0: Y desde esa perspectiva, Nora, de utilizar el derecho para cambiar el mundo, platícanos... ¿Qué es equidad de género? Pues,
1: ¿qué Digamos, yo creo que... Yo creo que en términos muy generales, porque esto obviamente dependerá de Bien. quién lo diga, de cómo lo digan y en dónde lo digan, pero yo creo que en unos términos muy generales el tema de, de equidad o de igualdad de género tiene como unos tres elementos, ¿no? Entonces, uno, hay, hay hombres y hay mujeres... Eh, puede ser que esto sea y ahí es donde ya se empiezan a desarrollar todas las teorías que se ha construido que hay más de dos géneros, etcétera, etcétera pero el caso es que de entrada culturalmente se reconocen los mujer, las mujeres y se reconocen los hombres dos, que eh, hay una preferencia o hay una desigualdad cultural, económica social en lo que se le da a los hombres y se los da a las mujeres ¿no? Y lo, y lo tercero, que eso sí es común a todas las teorías, y es como hay que hacer algo para que esos beneficios o esos como adelantos que tienen unos sobre las otras, eh, hay que cambiarlos, hay que disminuirlos, hay que repensar esta, esta cosa, ¿no? Como porque a unos se les da más que a otros. Eh, entonces yo diría, ¿no? Como y eso suena muy abstracto porque en realidad ya cuando te empiezas a meter a los detalles ya se vuelve mucho más complicado, pero en un esquema general podrías como definirlo de esa manera.
0: Oye Nora, ¿qué diferencia hay entre equidad de género e igualdad de género? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué es?
1: Yo no sé si haya una diferencia en términos como prácticos, o sea, digamos, como en términos de eh, eso qué significa en la vida práctica si le das lo mismo a los dos, o etcétera, etcétera. Yo creo que no hace mucho cambio o no debería hacer mucho cambio. Lo que creo es que la connotación de equidad eh, trae aparejada una aceptación de que hay una diferencia ¿no? Sí. Eh, y creo que la noción de equidad trae aparejada un, un, un tema de mira, estos dos no son iguales, pero hay que tratarlos iguales, ¿no? y creo que la noción de igualdad incluye esa noción, pero también incluye otras nociones que dice en otros aspectos es completamente igual ¿ves? Entonces por eso también como en la, en la, en la onda más moderna, digamos como en la, en la movilización más moderna, se habla mucho más de igualdad que de equidad, porque equidad como que trae esa noción como de bueno, ok, pero de todas formas somos diferentes, entonces de todas formas hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y la igualdad es como mira, para términos prácticos somos iguales, podremos tener diferencias en algunas cosas, pero pues eso se tratará diferente y ya, pero de entrada somos iguales. ¿no? Entonces es como una noción como de lenguaje que yo creo que es súper
0: importante también. ¿Y qué es lo que te lleva a ti a especializarte en temas de equidad?
1: Pues mira, yo creo que de todas formas el lugar, el lugar en donde yo viví y el lugar donde yo nací eh, que es el norte de México y en donde yo me crié y en donde yo me desarrollé eh, de alguna manera yo siempre lo vi ¿no? tal vez no tenía un lenguaje porque tal vez hace 20 años o hace 15 años que yo tenía 15 años yo, yo no tenía la capacidad de decir yo soy feminista y esto que tú estás diciendo es sexista etcétera, etcétera pero hace 15 años yo me sentía súper incómoda con los comentarios que me hacían y con los calificativos que se usaban y como con la manera en que dividían a las mujeres en mis grupitos y las unas son esto y las otras son otro y las estas son no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo creo que la incomodidad siempre estuvo ahí. Sí, o sea, como ese sentimiento, a mí esto no me gusta, siempre estuvo ahí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que un día me crucé con un paper y dije, ah, mira, esto tiene un nombre esto se llama sexismo claro, todo esto tiene sentido entonces seguí leyendo y fue como no, ya, o sea, mejor dicho me cayeron todos los 20 del mundo eh, y simplemente fui como tratando de buscar proyectos que, en donde pudiera trabajar en eso, entonces cuando recién me gradué de aquí que todavía estaba trabajando aquí en Monterrey, fue como, mira, yo quiero empezar a trabajar estos temas de mujeres, y ya cuando sí me fui a hacer la maestría a Colombia, fue como, yo quiero tratar temas como de género, tun, 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 sí me explico como que ya fue como, esto es lo que yo quiero hacer, digamos, a esto me quiero dedicar, esto es lo que a mí siempre me ha molestado en mi ser interno, en mi vida, como en mi vida personal, y creo que esto es como una de las partes, ¿no?, que quisiera cambiar a través del derecho.
0: Y en, en estos temas de, de equidad de género y eso que tú sentías cuando, cuando eras este, más chica y esos comentarios, eh, a veces desde una perspectiva y, y lo platicábamos este, hace unos días con otra persona, eh, la semana pasada precisamente con, con Tobian, desde una perspectiva cultural que muchas veces la gente lo dice sin malicia, es más, lo dice hasta con chiste pero el que sea un aprendizaje cultural y lo diga sin malicia, no significa que esté bien, no significa que sea correcto y que lo tengamos que seguir repitiendo. Entonces, desde este aprendizaje que tú empezaste a ver y te empezaste a involucrar, me gustaría, Nora, que nos platicaras en qué te involucraste, que nos pudieras dar ejemplos así bien tangibles como para que nos empezaran a caer, ahora sí que nos caiga el 5, de qué, qué es, ya no la equidad, sino qué es la inequidad, cómo se refleja en las empresas, en la vida diaria, dónde, dónde lo, lo ves de repente que dices, es que esto es inequidad, aunque no te estés dando cuenta, eso es inequidad y en eso tenemos que trabajar. ¿Dónde te fuiste metiendo, Nora?
1: Total. Y de hecho me gusta mucho tu pregunta porque creo que algo que hace súper complicadas estas, estas discusiones es como el tema de decir como... Tú eres una mala persona porque tú eres así. Y yo creo que una manera más constructiva de ver esto, es decir, mira, hemos sido creados en nuestras estructuras, eh, esto es cultural, pero lo podemos cambiar. Es decir, yo también decía, yo también utilizaba palabras y yo también como me comportaba de cierta manera hace 15 años. Y cuando vine y vi que eso también tiene como una estructura que tiene como... Otras cosas, ¿no? Que traía parejadas, otras ideas, los cambié. Y, y no pasa nada, ¿no? No quiere decir que antes yo era una persona y entonces me merezco. No, es como que quitar un poco la moralidad de los sismos, que creo que no solamente pasa en los temas de género, pasa en el racismo, pasa en el clasismo, pasa en todos lados. O sea, todo el mundo tenemos eh, preconcepciones y está bien. Lo importante mejor dicho, no es que esté bien, pero lo importante es como ser capaces de decir como esto lo puedo ver y puedo cambiar de opinión y puedo cambiar estas prácticas ahora, ¿cómo me terminé metiendo en esto? Yo que me fui a, me fui a la maestría digamos ya había trabajado un poco de cosas porque yo trabajaba en el tribunal electoral y estaba viendo temas de cuotas de género no es como que yo tenía como esta idea de, de ok, sí esto es como ideal hay que meter a las mujeres como en la política, etcétera, etcétera pero a mí, en realidad, como donde lo vi también como muy, muy de cerca fue en la universidad. Entonces, yo me metí un colectivo que después estuve coordinando y era muy fuerte porque entonces las alumnas decían como, mira, yo llegué.
0: Ahí estamos teniendo pequeños problemas de, de, de la transmisión. Estoy nada más revisando si, si es Nora o soy, o soy yo. Creo que es Nora que tuvo un pequeño problema con el internet, pero ya estás aquí, Nora.
1: ¿Listo? Ya. Listo. Y entonces llegué a la universidad y eran alumnas que decían como, mira, eh, yo llegué a mi primera clase, y en una de tus primeras clases de la carrera
0: el... ahí, ahí te, te estamos escuchando nuevamente un te, te estamos escuchando un poco cortados Nora, no sé si me alcanzas si me alcanzas a escuchar te, te nos congelaste y la voz no nos fue pero bueno ahorita Mucho. nada ahí, ahí tú me escuchas Se con... ¿Hello? Sí, eh, ahorita creo que te escucho. Ahí ya estás. Ya, ya te, ya te vemos, Nora. Bueno, ahorita, mientras Nora, mientras Nora regresa, vamos a seguir tratando el tema de, de equidad de género. Ya nos están llegando algunas preguntas muy interesantes. Tenemos aquí el comentario de Priscila, tenemos una pregunta de, de Daniel Ochoa, que esa pregunta que hizo Daniel, y ahorita la vamos a subir, es una pregunta que, que a mí me encanta, este, y va a ser bien interesante que lo, que lo podamos ver. Este, Nora, ya te ven, ya, ya vimos que ya te ya. arreglaste el cabello, ya. Ya, ya estás aquí nuevamente. Ya,
1: ya, me estoy peinando. Dile
0: Dile Oye, de mi bueno. Parte a Fernando que el internet sí es malo, finalmente.
1: Que te está robando el internet. No, que está conectado al 3G, dice. Ah, bueno, Oye, no, te decía, imagínate tú que llegas el primer día de clases en la universidad, tales, no sé qué, y el profesor pone en la presentación: bienvenidos futuros abogados y futuras amas de casa. <risa> O sea, eso, digamos, claro, es como si, si una se pone como, ay, bueno, pero ya, y no, hay, no pasa nada, y tarará, y uno como puede salir adelante, y lo que sea, está bien. Pero la verdad de las cosas es que eso no le pasa a los hombres. Y a las mujeres sí. Y es súper fuerte. Si era, explico, algo, o sea,
0: era, era algo retórico, lo que estaba poniendo para suscitar el, el debate o realmente era algo en lo que creía quien lo puso?
1: Es que esa es la cosa, nunca se sigue el debate. O sea, tú dijeras, lo pongo, vamos a platicarlo y vamos a tener una reflexión al respecto. No, o sea, es como lo pongo porque puedo y después de eso vamos a hablar de los contratos mercantiles. Y digamos también eso es como un poco incómodo porque es como, claro, yo ahorita a mis 30 años llego a un lugar y alguien me pone eso y yo grito, pues ya, o sea, pero yo me imagino a mí misma hace 12 años y yo llego a la escuela y pasa eso y yo digo, bueno, de pronto si digo algo me va mal en calificación, no sé si puedo cuestionar, o sea, es que es como... Es, es Hay muchas cosas que median, si me explico, no es tan fácil como decir como, ay, bueno, gritas y ya, o sea, yo ahorita tengo como, estoy en una charla de temas de género, pues, pero hace 12 años era una persona que salió de la prepa que yo estaba dependiendo de mis calificaciones para poder estar en la universidad y no podía... Yo no tenía el privilegio de pelearme con el profesor y de tener una mala nota. Si sí me explico, es como es, esa es la definición de la relación de poder. <ríe> explico como cuando una persona está pensando algo y no lo puede decir porque le da miedo que le pase algo, es porque hay una relación de poder y eso pasa un montón.
0: Y eso un se montón. da, pero se da... ¿Al día de hoy en las organizaciones, en el gobierno, en la vida familiar? En, en, todas, todos, lados. Tengo, en hay, todos lados. Hay una pregunta que nos está haciendo Daniel Ochoa. Se me hace bien interesante. ¿Qué, qué, qué piensas del lenguaje inclusivo? No sé si el término es el correcto, pero uh -huh. el uso de el, la, les, la X. ¿Qué piensas al respecto?
1: Mira... Yo, la verdad, creo que de las... O sea, a ver, te voy a dar una respuesta como que es lo primero que siento, pero después voy a desarrollar. En realidad, a mí me parece lo menos importante en los temas de género. O sea, están matando mujeres todos los días. Todos los días hay mujeres desaparecidas, todos los días hay mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas. Es decir... Hay un montón de cosas súper importantes, Sandro. Para mí, para mí, Nora Picasso, el tema del lenguaje en este momento no es mi prioridad. Dicho eso, dicho eso, sí, porque yo creo que, digamos, es como una respuesta fácil, porque es como, a ver, hermano, pongamos la atención en donde es ya, a lo mejor otro día que no estén matando a siete mujeres al día, pues podremos platicar sobre si la RAE dice o no por ahora me parece como súper irrelevante más bien tú y yo hablemos de por qué están matando a mujeres todos los días ¿sí? que me parece que es urgente pero en todo caso, eso no quiere decir que no crea que esto es una conversación importante, yo creo que la conversación sobre el lenguaje es súper importante lo que yo veo sobre eso es que eh, el lenguaje al final es una construcción, ¿sí? O sea, el lenguaje no es algo que siempre ha existido y que, digamos, es firme y es rígido. Y de hecho, por eso, digamos, si, no, si queremos ir a la RAE, por eso la RAE reconoce un montón de palabras que son informales, que se utilizan de manera diferente en muchos lugares diferentes, etcétera, etcétera. Dicho eso... Me preocupa muy poco, en realidad, cambiar el lenguaje. Porque el lenguaje eso hace, el lenguaje se cambia. Si ¿Sí me explico, es como siempre ha cambiado, el español no siempre ha existido, también es una creación y de hecho se ha modificado porque antes se usaba la X y ahora se usa la J y antes usaba no sé qué y ahora se usa el no sé qué. Es decir, si uno lee... El español de hace mucho tiempo probablemente no lo entienda porque estaba escrito completamente diferente. Y seguramente en 100 años la gente se va a estar riendo de nosotros porque es como, ay, esta raza está súper obsesionada, en las en los no sé qué, no sé qué. Yo creo que es una preocupación súper válida en el sentido de que, es de que, bueno, pero ¿cómo podemos cuidar o cómo podemos como mantener la uniformidad? ¿No? y una discusión que yo he tenido un montón sobre todo cuando yo trabajé en el tribunal es que yo creo que no tienes en realidad que escribir las, los, les yo creo que hay muchas palabras que puedes utilizar de forma neutral para evitar el las, los, les, si es que te molesta si no te molesta pues no te molesta y úsalo pero por ejemplo las y los alumnos puedes decir el alumnado Sí, las y los ciudadanos la ciudadanía, o sea el español es súper amplio, si ¿Sí me explico o sea tiene como muchas palabras y no yo, y yo digamos lo pienso un chorro porque mi trabajo es en inglés, haz de cuenta y en realidad hay muchas palabras del español que yo digo como no existen en inglés, no existen porque tenemos demasiadas palabras entonces como yo creo que en realidad es como te puedes acomodar, si te Molesta,
0: pues. Oye, oye, Nora, fíjate lo que estás diciendo. Mi, pre, mi siguiente pregunta iba a encaminarse hacia temas de lo que tenemos que hacer en equidad de género en las organizaciones para temas de que las mujeres puedan tener mejores posiciones de trabajo y también temas sobre la brecha salarial, pero de repente con lo que dijiste ahorita de cómo podemos hablar de cosas que sí son importantes, pero no cuando está habiendo tanta violencia hacia, hacia las mujeres. También esta pregunta pudiera ya no ser tan importante o quizás sí, pero déjame, me enfoco en esto. ¿Qué está sí. pasando en el país? ¿Qué está pasando en México? ¿Dónde estamos en este, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando con estos temas de violencia y cómo se relaciona con cuestiones de equidad y qué hace falta? Y veíamos que el, el Foro Económico Mundial dice que estamos a 100 años, al menos, de llegar a una verdadera eh, equidad de género, pero tenemos un tema de violencia desbordada. Platícanos, no
1: que es durísimo y ojo que yo no creo que digamos porque haya temas urgentes no haya que hablar de los importantes es decir como yo sí creo que el tema como de mujeres en la vida salarial en la vida laboral es como son súper importantes eh, pero definitivamente yo digamos creo que en México es súper claro que hay así como hay pandemia de COVID hay pandemia de violencia contra las mujeres y, to, y digamos, yo creo que no hay ninguna persona que trabaje en temas criminales, que trabaje en temas como de sistema penal, que trabaje como en temas de acceso a la justicia, que no haya dicho, mira, desde que la pandemia empezó, esto se ha puesto peor. De por sí mataban muchas mujeres al día y ahora que les toca estar encerradas con esa gente que a lo mejor antes las golpeaba, pues digamos como el tema se está poniendo todavía muchísimo peor, ¿no? entonces y yo sinceramente tengo días que digo como no sé, ni siquiera sé cómo por dónde empezar porque es tan abrumador, o sea, es tan abrumador escuchar una noticia y otra noticia y después escuchas, por ejemplo, yo estoy en, en varios chats no en donde alguien dice como miren, a una vecina le pasó esto, y entonces todo el mundo es como mira, puedes ir acá, puedes ir allá, y entonces listo, la voy a acompañar, y van con ella y después escriben en el grupo como oigan, no, es que el MP dijo que no era tan grave, o sea que sí le había pegado y sí tenía un moroteno en el ojo y que pues si sí estaba sangrando pero es que o viene muerta o pues no podemos iniciar una, una, un proceso penal, entonces como... A mí eso me desgasta un montón. O sea, a mí eso como, te digo, como me desgasta un montón, sobre todo cuando no... Y era lo que te decía un poquito ahorita antes, antes, ¿no? Como que ese es un tema escabroso y la gente es como, ay, bueno, pero pues ya pueden votar, ya pueden estudiar, ¿qué más quieren? O sea, ya, mejor dicho, tienen derechos, ¿qué más necesitan? Y es como, pues necesitamos que no nos maten.
0: Oye Nora, entonces esta pandemia, esta crisis sanitaria y crisis económica que estamos viviendo en México, pareciera que nos está haciendo retroceder en, en muchísimos temas. Tú ahorita estás trayendo la conversación, el tema de la violencia familiar, la violencia por temas de género que se ha disparado en los hogares mexicanos. Pero también en el tema laboral estamos viendo, y aquí sí no es solamente en México, sino a nivel mundial, un, un retroceso bien importante. Tan solo hace 15 días el, el Wall Street Journal presentaba un estudio en Estados Unidos hablando de temas de equidad de género, donde decía que la pandemia está ocasionando que las mujeres tengan, entre varios temas, menores oportunidades de crecimiento laboral y menores oportunidades o menores porcentajes de incremento salarial. Y el tema era porque nos fuimos a la pandemia, todo mundo pensó que íbamos a empezar a jugar en un terreno neutral porque hombres y mujeres íbamos a estar en igualdad de situaciones. En la casa. En la casa, al estar interactuando con esto. Se acabaron las reuniones de, entre hombres en la oficina del jefe con, con, los, con, con su equipo de trabajo, hombres en la cantina tomando tequila mezcal, y, y, pero... Entonces estamos viendo que no, que ahora la conversación es pobrecitas las mujeres porque tienen mucha carga de trabajo o están cuidando a los hijos pobrecitas o están o están y entonces alguien más está tomando decisiones de no les puedo este, dar un proyecto, mejor se lo doy a un hombre porque él no tiene esta, este tema, no le puedo dar un, un nuevo puesto por, y así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En términos generales, entiendo que, que la cuestión quizá más compleja, hablando de México, por lo que está sucediendo a nivel país, es la violencia, a nivel específico, equidad de género. ¿Pero qué podemos hacer en general para romper ese, esos comportamientos, el seguir pensando de esa manera, Nora?
1: Uf, yo de hecho siento, eh, y creo que eso es también una conversación que tengo muchísimo con mis amigos, y es como, yo de entrada siento que hay cosas como súper concretas que se pueden empezar a hacer. Y, sobre, y hilándolo un poquito con el tema de la violencia, pero después me puedo llevar como al espacio laboral. Pero simplemente, ¿cuántos hombres están en chats de puros hombres en donde se comparten contenidos que ni saben de dónde vienen? Donde salen mujeres...? ¿Quién sabe en qué estado? O puede ser que estén sobrias o yo no sé, pero que no saben si han dado su consentimiento para que se compartan eso. Mira, yo de verdad, si conozco 100 hombres, 99 están en ese tipo de chats. De verdad. Y yo creo que el paso número uno, por ejemplo, es decir, oye... Sabemos si esta persona dio su consentimiento para que puedan dar el video de esta persona en un chat de no sé cuántos hombres que es súper incómodo y yo tengo amigos que lo han hecho y que han dicho oigan sabemos si tienen el consentimiento tarará tarará y le caen encima y le dicen una cantidad de cosas terribles, pero yo creo de verdad que lo primero que tienen que hacer los hombres es confrontar a, su, a otros hombres lo primerito que tienen que hacer. Cuando los amigos dicen qué tal vieja, no sé qué, lo primero que tienes que hacer es pararlo y decirle, hey, ¿ese comentario qué? Hey, ¿ese video qué? Hey, ¿eso que estás diciendo qué? Para mí, ahí está lo más estructural. Más allá del derecho, más allá de las políticas, más allá de todo lo que podamos hacer. Para mí que los hombres empiecen a confrontar a sus amigos que están haciendo cosas que igual los ponen incómodos, pero que les da pena decir porque es que qué flojera, es que es difícil, es difícil confrontar a la gente. Pero yo creo que ahí está como lo más básico.
0: Tenemos en el ahí... tema... Sí, no, adelante, para, adelante, adelante. No, dale, dale, dale.
1: En el tema laboral yo creo que es eso, es apuntarle a eso. Por ejemplo, yo, eh, Nora... Me invitas a hoy a hablar un tema de género, ¿no? No sé qué, no sé qué. Entonces suponiendo que me hubieras invitado a hablar un tema como de otro tema que yo no supiera mucho y entonces era el espacio. Yo tengo a alguien, yo conozco una mujer que sabe más sobre esto. Y esto pasa mucho en los paneles. O sea, tenemos paneles de lactancia materna con puestos de puros hombres. <risa> ¿Eh? O sea, que es que, okay. o sea, digamos, eres doctor, ya está, pero también hay muchos, hay muchas doctoras Si me explico. Entonces, por ejemplo, en el tema laboral, yo creo que esa es una de las grandes partes. Es decir, mira, yo no soy la persona más indicada para hablar de esto. Sí puedo, porque pues yo puedo hablar de lo que yo quiera. O sea, es un, es un lugar libre, tarará, tarará. Pero el primer paso que tienes que hacer es decir, es ser un poquito humilde y decir, yo de esto no sé lo suficiente, voy a ceder el espacio. O cuando estás contratando gente, decir como, ay, es que no sé si contratar a esta persona porque puede que se embarace y tenga que pagarle licencia de maternidad. Hagámosle, vamos a hacer eso. Es decir, comprometerse. Si me explico, es como eh,
0: no, no, tomar no, no, no. No, nos decía Tero en uno de los comentarios, este, Tero Molis, que no sé si ande por aquí en uno de los comentarios cuando promocionamos este episodio, sobre eh, el tema de salarial, o sea, la brecha salarial, yo personal, me dice, yo estoy en una posición de recursos humanos, me en la empresa donde tú trabajas hacen eso, o sea, eh, tienen ya una real equidad salarial, le digo, es que yo no podría hablar de un tema si en la vida real no lo estoy viviendo, ¿verdad? Es súper complejo. Mm. Pero entonces empieza a estallar en mi cabeza cómo, en, cómo, cómo distorsionamos eh, en temas de procesos, en temas de lenguaje, en temas de conversaciones como la que tú decías. De, un, se tabulan los puestos, no las personas. Se comparte cuando hay este permiso de la persona, etc. Es mm -hmm. un tema muy complejo. Nos está llegando... O sea, sí. por
1: ejemplo, algo... Perdón que te interrumpa, okay, pero rápido... Okay, okay, okay. Por ejemplo, algo que las personas... Yo no soy experta en, en temas de género en espacios laborales como de alta gama, como en, en firmas, en tales, no sé qué, pero la gente, digamos, como con, con colegas con las que yo platico, que les hacen consultorías, firmas, empresas, en tarara, el primer paso que les dicen es usted necesita hacer públicas las tabulaciones de su salario. Ese es el primer paso para la equidad de género. Cuando la gente se dé cuenta... Si usted, si usted hace públicas sus tabulaciones de salario y la gente se da cuenta quién está ganando qué, ahí es que empieza este concepto de accountability, güey. Sí. sí, o sea, te vas a empezar a hacer cargo de lo que estás haciendo. Ahí en la echan para atrás. No, yo no voy a hacer público esto. Es como
0: pues... Y siempre ¿Qué nos, te digo? Eh, o nos sea, en de, de, de seguridad y de... Obvio.
1: Excusas siempre hay, pero pues digamos, yo creo que el compromiso es duro. Sí, o sea, es súper duro, pero ahí están las herramientas. Ahí están los estudios. Ahí están como la información. Ahí está. Lo que pasa es que es difícil y, y entiendo que sea difícil, no? Porque pues pierdes un montón. O sea, hay gente que pierde privilegios. Pues sí, sí. sabes? Es como es duro.
0: Oye, Nora, tenemos una pregunta que nos están haciendo. Digo, el sistema no alcanzó eh, eh, a jalar el nombre de la persona, pero dice, querida Nora, ¿puedes explicarnos qué es tener postura de género en las políticas públicas y por qué es necesario?
1: Uf, qué pregunta tan amplia. Ok. Pues, a ver, yo creo que ni siquiera es como que las políticas eh, públicas tengan solamente que tener como una postura de género. En realidad yo creo que las políticas públicas tienen que tener una postura, algo que en la teoría se llama interseccionalidad y es como entender que la gente que tú estás atendiendo y que tú estás regulando tiene unas condiciones de vida bien distintas. Eso incluye a las mujeres. Si me explico como, pero eso también incluye a las personas pobres y eso también incluye a las personas indígenas y eso también incluye a la población LGBT. Mejor dicho, yo creo que las, las políticas públicas deberían tener como esto no solo en temas de mujeres, sino como que deben ser interseccionales porque pues al final del día la idea de las políticas públicas es que le lleguen a todo el mundo. Ahora, ¿eso qué significa en la vida real? dependerá mucho de la política pública en particular, ¿sí? ¿sí? Pero te voy a poner un ejemplo como muy básico, ¿no? Por, por temas como de... Entonces, el gobierno, por ejemplo, tendrá políticas públicas de darle, no sé, eh, acceso a vivienda eh, a las personas que no alcancen a tener cierto nivel. Y la regla está ahí, ¿no? Las personas que no alcancen a tener cierto nivel crediticio podrán acceder a esta política pública, que significa tener un crédito con el Estado, lo que sea, o intereses más bajos, lo que sea. Ya está. Eso en la regla está neutral, ¿no? Entonces, en teoría, cualquier persona podría acceder a eso. Lo que pasa es que en la vida real esa regla le llega a la gente de manera diferente, porque quién sabe qué requisitos necesite entonces, a lo mejor necesita que adjuntes un historial laboral. Entonces, a lo mejor, si hay una mujer que se había casado, que era ama de casa, que no tiene un historial laboral formal y que huyó de su, de, digamos, que se fue de su pareja y quiere acceder al crédito y ahí qué. Entonces, ahí es donde empiezas a hacer los cambios, ¿no? Entonces, ah, ok, puede ser que lleguen estas personas que no hayan trabajado, no porque no quieran, sino simplemente porque ese fue el arreglo con el que llegaron con sus parejas, resulta que las parejas eran súper violentas y que qué bueno que se fueron de sus casas y ahora necesitan acceder a otros recursos. Y entonces, si esta regla que es neutral... En principio está pensada para una gente, si ¿Sí me explico, como que es objetiva en principio, pero no toma en cuenta estas particularidades, pues dejas fuera un chorro de gente, en realidad. Esa es en realidad como ponerle los enfoques a las políticas públicas, otra vez, no solo para las mujeres, para un montón de gente, porque tenemos una población súper diversa.
0: Sí, para las poblaciones vulnerables principalmente. Tengo una última pregunta antes de que, antes de que nos vayamos, Nora, o empecemos a, a despedir este, este episodio. ¿Qué opinas del tema de cuotas? ¿De cuotas eh, laborales o de cuotas, en, en, de cuotas de equidad de género en el Congreso, en posiciones políticas, posiciones directivas, posiciones laborales? ¿Cómo ayudan o limitan este, establecer cuotas?
1: Fíjate que tengo como sentimientos encontrados con las cuotas. Porque en teoría... En teoría yo estoy de acuerdo con ellas, digamos. Como yo sí creo que cuando hay una situación de desigualdad estructural que te pongan unos pasitos de manera que puedas llegar a un lugar al que no vas a llegar en 100 años, eh, porque pues los cambios culturales toman toda la vida. Si ¿Sí me explico, o sea, las mujeres podemos votar desde hace, desde los 50, 60, pero eso no quiere decir que estamos como en los puestos directivos. O sea, he ahí el ejemplo de que los cambios culturales toman un montón de tiempo. Entonces ese empujoncito es súper importante y yo creo que es súper necesario en este momento. Ahora, que yo crea que deben ser permanentes, no. Y de hecho esas medidas están pensadas para eliminarse a sí mismas, ¿no? Son como un poco como autosabotaje. Es decir, como estoy aquí para que logremos equilibrar y el día que equilibremos y de verdad esto se esté haciendo como como de manera consciente y como un poco como fluido, ya no nos van a necesitar a estas medidas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo creo que, que el Estado mexicano está tan podrido en muchos sistemas que estas, estas cuotas se han utilizado para, para... Digamos, yo no sé si tuviste las noticias, pero había unas personas que dijeron, o sea, que, que dijeron que eran mujeres trans solo para tener un puesto. Entonces tú dices ahí como, ¿qué haces? Tienes unas medidas que están hechas para tratar de traer a las mujeres acá y resulta que hay unos güeyes que quieren estar ahí a fuerza y se aprovechan del sistema para entrar. Ahora, ¿qué eso quiere decir que tengamos que eliminar las medidas? No, al contrario, otra vez, y lo que dije hace rato, para mí lo primero que debió haber pasado es que la gente que está en ese partido, los otros hombres de ese partido, le debieron, dicho, le debieron haber dicho a esa gente, tú no puedes hacer esto, ¿qué te pasa?
0: Ahora sí que lo mismo de las conversaciones de los grupos de WhatsApp, de cuando se, se transmiten a ver, <risa> bórralo, no lo hagas, no tienes permiso, lo mismo aquí. Pero son las conversaciones que tanto problema nos cuestan. Oye, eh, Nora, hay una pregunta que se me hace bien interesante. La, la quiero poner, digo, este, antes de irnos y, y prometo que ya no te vamos a tosigar con tantas preguntas, pero bueno. Todo bien. Feminismo actual es un movimiento que verdaderamente es punta de lanza, va abriendo caminos, nada, poco, para reducir la brecha de igualdad de género. ¿Por qué? Y yo aquí le quiero agregar a esta pregunta, esto ya es de, de mi cosecha. Lo que pasó en marzo de este año fue un movimiento muy interesante, fue un movimiento que resonó como pocas veces yo he visto que algo resuene. Sé que eso fue principios de marzo y 15 días después nos fuimos todos a nivel mundial al confinamiento. Uh -huh. Entonces, mucho se dejó de hablar, pero ¿qué opinas del feminismo actual, de este movimiento que, que parecía que venía con mucha fuerza y de repente desapareció? ¿Qué piensas? Sí.
1: Yo creo que no ha desaparecido, o sea, yo de hecho creo que las mujeres están como muy organizadas y creo que la pandemia también como ha puesto muy en, en, en la luz la necesidad de, eh, lo que pasa es que se ha vuelto más difícil, ¿no? Porque, porque una vez ya nos toca el confinamiento, también como a lo mejor muchas de las mujeres que salen también tienen otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. Así me explico como que la pandemia nos, to nos pone a todo el mundo como en una situación más difícil, eh, pero yo no creo que yo no creo que lo haya aplacado yo al contrario creo que, que el movimiento se sigue cocinando lo que pasa es que digamos está, estamos como tratando de ser cuidadosas sí. eh, pero yo yo en realidad y en general como que opino no como de salir a las calles y gritar y rayar las paredes y etcétera etcétera si a mí mañana me matan y si mi, mi mamá va a la, a la fiscalía y nadie le escucha, yo esperaría, de hecho, que todos mis amigos y que toda la gente que me quiere quemara lo que tiene que quemar hasta que sea justicia, como así. O sea, obvio, yo espero eso. Si me explico, es como yo de verdad espero que, yo, espero que nunca me pase. Pero si a mí me pasa una cosa de esas, yo lo mínimo que espero, si el Estado no reacciona, es que toda la gente que yo conozco y que me quiera, haga lo que tenga que hacer para encontrar a quien me hizo daño. Y que queme lo que tenga que quemar, y que rabie lo que tenga que quemar, y que se queje con quien se tenga que quemar, porque es que mi vida es importante. Es importante y la vida de las mujeres que mueren todos los días es súper importante, y la vida de las familias que se quedan dolidas después de que mueren las mujeres es importante ya, entonces yo de verdad no tengo nada más que decir como ahí estoy y me hubiera encantado estar en México para estar ahí y gritar y quejarme y hacer lo mismo porque yo esperaría que fuera lo mínimo que hicieran por mí, si mañana me mata un güey lo mínimo
0: me encanta, me, encanta tu ¿eh? me, me encanta tu reflexión me encanta tu reflexión, me encanta las interrogantes que abre y las conversaciones que nos hacen falta para seguir trabajando con esto y la frustración, la frustración en, eh, encerrada dentro obviamente de las mujeres dentro de todos los que nos importan estos temas. Para seguir trabajando con esto, Nora quiero agradecerte muchísimo esta conversación. La verdad es que ha sido muy inspiradora. Gracias a ti. Eh, a, 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 ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Ha sobrepasado mis expectativas de lo que pensé que íbamos a conversar el día de hoy. Estoy realmente fascinado. Soy
1: muy intensa. Soy muy intensa.
0: No, es que, te lo agradezco yo personalmente y estoy seguro que nos lo agradecen quienes nos están viendo. Pero antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar, Nora?
1: Yo creo que voy a repetir algo que ya dije, pero yo sí quiero, yo sí quiero invitar a los hombres a tener más conversaciones con otros hombres. Es decir, como yo siempre estoy abierta y creo que muchas feministas estamos abiertas como a compartir, a hacer preguntas, a hablar, a discutir, pero yo sí creo que, que algo que nos hace falta mucho es el rol de los hombres confrontando a otros hombres.
0: Hay una, una frase, siempre la digo ya quienes me escuchan, me dicen, ahí va Rogelio otra vez con su frase, no es mía, <risa> pero me encanta. Eh, al menos desde una perspectiva laboral, para desarrollar a las mujeres tenemos que empezar a educar a los hombres. <risa> Creo que ese es un, un buen inicio y esas son las conversaciones que tenemos que abrir. No quisiera irme, este, Nora, pero bueno, tenemos que ir cerrando el episodio. Quiero agradecerte muchísimo esta conversación. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias por sus comentarios este, y opiniones. Por ahí te, te están dejando, Nora, muchos, muchos este, comentarios de agradecimiento, muchas reflexiones para que lo te des la vuelta. Es
1: que no me salen, pero voy no. a checar.
0: Y sí, aquí no, pero están en Facebook. Ah, y, okay. y en Facebook y en LinkedIn. Este, okay. Muchos, muchos eh, nos están dejando. Y bueno, te mando un fuerte, agra un fuerte abrazo, que tengas una gran estancia aquí en Monterrey. Disfruta Gracias. con tu familia, con tus amigos. Y toma mucha cerveza indio, aunque Tero nos diga que es una carta blanca disfrazada. Bueno, y también carta
1: blanca. También y
0: también no. toma carta blanca, carta blanca <risa> rara y carta blanca oscura llamada <risa> indio. Nuevamente muchas gracias, te mando un abrazo Gracias a ustedes Bye. Ayúdenos a seguir compartiendo este episodio Para conectar con muchas más personas Nos vemos la siguiente Semana, siguiente jueves Vamos a traer un tema Mejor no les digo, pero tiene algo que ver Con ese documental de Netflix, del dilema de las redes Sociales, Saluda a todos Y que estén muy bien, gracias